0: BFM Business partenaire.
1: BFM Business et Challenge présente l'entretien HEC Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils
0: Bienvenue dans l'entretien HEC en collaboration avec Challenge avec HEC bien sûr et avec le cabinet de stratégie BN on est ensemble, vous le savez, pendant une heure, une heure avec Vincent Beaufils directeur de la publication de Challenge bonsoir ou bonjour Vincent Bonjour
2: euh,
0: aujourd'hui une personnalité qui est vraiment au cœur de l'actualité. Bonjour Arnaud Puyfontaine. fontaine Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du directoire de Vivendi. Vivendi qui vient d'être autorisé donc à mettre la main sur la Gardère.
2: Alors merci Edwige et donc bonjour Arnaud Puyfontaine. fontaine vous dirigez Vivendi, dont le président du conseil de surveillance, et je le rappelle, Yannick Bolloré. Vivendi, c'est Havas, Canal+, Prisma, euh, Gameloft, 9,5 milliards de chiffres d'affaires, 38 000 collaborateurs. Et ça va presque doubler, donc, avec euh, la Gardère, quand vous serez autorisé à opérer effectivement la gardère puisque c'est 7 milliards de chiffres d'affaires supplémentaires et 27 000 collaborateurs en plus. Cette interview à notre fontaine, elle sera multicanal, il y aura une rencontre dans, dans le print de Challenge et puis sur les sites de Challenge et de BFM Business et puis en intégralité sur l'antenne de BFM Business pendant le week-end.
0: Merci en tous les cas d'avoir accepté d'être là, surtout que... On va le dire, vous êtes avec des béquilles, hein, Arnaud de Pufontaine. <rire> vous avez eu un accident. Donc, merci d'avoir maintenu votre présence ici. Beaucoup de questions, comme vous pouvez imaginer. On va essayer de tenir les timings. Mode d'emploi rapidement, quatre parties. Une partie actualité, une partie business. Et puis ensuite, c'est un peu la partie d'HEC, des alumni qui vous ont posé des questions. Un micro-trottoir et puis une conclusion ou peut-être des questions un peu plus personnelles. Tout de suite, les questions d'actualité.
1: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business
0: Arnaud Fontaine Vivadi a obtenu le 9 juin le faveur de la Commission Européenne pour son OPA sur Lagardère. Quelles sont les prochaines étapes
3: D'abord merci beaucoup de votre accueil. Et effectivement notre actualité est marquée par cette autorisation qui ouvre donc une période de quelques semaines semaines durant lesquelles cette autorisation de compatibilité sur le rapprochement de Vivendi et de Lagardère est soumise à des remèdes. Il faut donc que nous puissions réaliser ces remèdes. Ces remèdes sont de double nature. La première, c'est la cession d'Editis. Et comme vous le savez, et comme cela a été traité, nous avons un accord qui est un accord avec le groupe de Daniel Kretinsky. Donc il faut qu'à son tour, ce groupe soit considéré comme étant, euh, permettez-moi cet anglicisme, fit for purpose au sens de la concurrence et de la Commission européenne pour pouvoir conclure cet accord que nous avons euh, avec Mais c'est euh, quel échéance C'est fin d'été C'est quoi oh, euh, Oui, probablement fin d'été, courant septembre, euh, début octobre. Et la deuxième chose, c'est effectivement la session qui nous a été demandée de Gala, considérée comme étant un concurrent de, de Paris Match. Et donc, euh, nous avons lancé un processus pour euh, trouver un nouveau propriétaire qui, là aussi, devra être validé par la Commission européenne. Vous
0: avez combien de Il candidats a... au rachat de Gala Parce que ah, une... ça suscite beaucoup d'appétit.
3: Ah bah beaucoup d'appétit, parce que c'est une très belle marque. Mmh. C'est une très belle marque de, de médias, bien évidemment, et qui a parfaitement bien réussi sa transformation digitale. Donc, nous avons reçu plus d'une dizaine de marques d'intérêt et on va rentrer dans une une période d'exclusivité incessamment Et sous peu.
0: incessamment sous peu
3: Absolument. Et, Et là Je rajouterai un dernier point par rapport à ce qui doit se passer. Il y a bien sûr les autorisations des différentes représentations du personnel pour faire en sorte que tous les éléments soient réunis pour que nous puissions, comme l'a dit Vincent Beaufis, Commencer à opérer le groupe Lagardère. Donc on met cela effectivement en perspective fin septembre, début octobre.
2: Alors il y a un sujet qui est arrivé entre temps, et on l'a pris d'ailleurs au micro d'Edwige quand elle a reçu Margaret Vestager, elle a dit qu'elle enquêtait sur une, sur un gun, gun jumping, ça veut dire qu'effectivement sur une... Euh, savoir s'il y avait une prise de contrôle anticipée de votre part. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à, à cette procédure euh, qu'on n'avait pas anticipé, nous, de notre côté. Écoutez, deux, deux, Avec une deux, grosse
0: amende à la clé. Deux
3: commentaires par rapport à cela. Le premier et le plus important, c'est que nous avons respecté toutes les règles, qui sont les règles liées à ce type de processus. Donc, euh, euh, nous nous considérons qu'effectivement, il n'y a pas enfin, matière... Il y a une
0: enquête, elle menait une enquête, non, elle non, considère qu'elle a d'air remontée.
3: Madame Chevrillon, ce pas mmh. exactement le cas. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, étant donné les multiples relations qu'il y a entre les acteurs associés, nos, nos confrères, mais néanmoins concurrents et un certain nombre de démarches qui ont été faites vis-à-vis -vis de la Commission européenne, ce qu'elle fait, ce que j'ai compris, c'est qu'elle regarde si effectivement il y a matière à lancer une enquête sur le sujet. Voilà. Donc la décision n'a pas été prise, à ma connaissance, à date. Néanmoins, et par rapport à votre question, nous avons, comme l'a dit mon président du conseil de surveillance Yannick Bolloré euh, que vous avez reçu euh, il y a quelque temps, euh, nous avons totalement respecté toutes les règles qui sont liées effectivement euh, à ce type de processus, c'est-à-dire de ne pas, sous quelque forme que ce soit euh, anticiper euh, l'accord nous permettant de prendre le contrôle Arnaud Puy-Fontaine, il s'est passé euh,
2: la semaine dernière un élément troublant, c'est la nomination par la Gardère d'un nouveau directeur de la rédaction au journal du dimanche Geoffroy Lejeune, et on peut se Demandez si ce type de nomination n'est pas, quelque part, euh, une forme de d'exercice du pouvoir sur le groupe Lagardère de votre côté, de votre actionnaire. Et la réponse est non. La réponse est non. C'est-à-dire Arnaud Lagardère, c'est un... seul dans son point, il a eu l'idée un... de nommer Geoffroy
3: Legène. Je sais qu'il y a beaucoup de spéculations et il y a beaucoup de storytelling autour de cette affaire. Euh, c'est une décision qui a été prise par Arnaud Lagardère et les équipes dirigeantes du groupe Lagardère, et sur lequel, par rapport à cette question, ou en tout cas, c'est... Euh, supputation, euh, je vous dis qu'il n'y a pas eu d'interférence de quelque nature que ce soit. C'est pas un de chiffon viranis, rouge quand même
0: euh, agité devant Margaret Vestager?
3: Écoutez, je, je, je ne suis pas en, en charge des décisions qui sont prises dans le groupe euh, Lagardère. C'est encore une fois, et je vous le répète, une décision qui a été prise par euh, le groupe Lagardère. Je n'ai pas d'autres commentaires à aborder. Et il n'y à... a
2: jamais eu, euh, Arnaud Puyfontaine, des réunions communes sur les sommaires de matchs de JDD Alors, où quelqu'un de
3: Vivendi était présent Je sais qu'il y a un certain nombre, là aussi, d'informations
2: qui ont été qu il y a des communiquées. Sachant
0: journalistes... Commun ou commune en l'occurrence.
3: Mais, parce qu'il y a historiquement des liens qui sont des liens forts entre certaines activités du groupe Vivendi et le groupe Lagardère, et il est normal que dans le cadre de la mise en place de ces activités, il y ait un certain nombre de réunions communes. Est-ce qu'effectivement il y a matière, ou est-ce que chez Vivendi, il y a eu une anticipation de cet accord La réponse est formellement non. Je vois beaucoup de spéculations, je vois beaucoup de choses qui sont dites, je suis président du directoire de cette entreprise, et au même titre que mon président du conseil de surveillance vous l'a dit, vous répétons que nous n'avons pas anticipé cette Décision.
0: Quel sera le rôle réel, opérationnel d'Arnaud Lagader Il reste président de son groupe, mais euh, dès lors que c'est vous qui allez en prendre le contrôle vous imaginez mal, euh, euh, céder euh, des, un champ d'activité à Arnaud Lagardère
3: Non, mais écoutez, pardonnez-moi, euh, Madame Chevrillon, de vous contredire, mmh. euh, pas de vous contredire, mais en tout cas de, 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 de préciser euh, la réalité de ce qui va se passer. C'est un groupe qui est un groupe depuis le début, et lorsque nous avons lancé l'OPA, Lorsque nous avons effectivement racheté les parts d'un actionnaire qui était le groupe Amber, parce ouais. que je rappelle effectivement Amber pour capital. nos euh, spectateurs que nous avons aujourd'hui 57% du capital du groupe Lagardère, mais 23% des droits de vote, euh, nous avons dit que le groupe resterait sous la présidence et la direction générale de Arnaud Lagardère, qu'il garderait son intégrité et telle notre intention. Donc comme nous le faisons dans l'ensemble de nos activités, qui sont les activités et je dirais l'histoire que nous avons débutée en 2014 plaît dans notre faveur, nous avons parfois des accords de partenariat et de modus operandi, nous jouerons notre rôle d'actionnaire, nous voulons créer à partir de Hachette Livre un champion mondial dans le domaine de l'édition,
0: revenir, bien sûr.
3: Et, et, et donc nous maintiendrons effectivement un modus operandi parlons très une seconde clair. de
2: l'intégrité l'intégrité du groupe, je veux oui. dire la Gardère vous, oui. vous, vous êtes intéressé par le travel retail, les boutiques d'aéroports ou est-ce que quelque part ça peut ah. pas être une forme de l'autre consolation pour l'autre actionnaire de la Gardère un petit peu des le groupe Arnaud.
3: Écoutez, vous apportez des commentaires sur lesquels je, je ne réagirai pas. Moi, je, nous avons des relations qui sont des relations... Euh, très bonne avec euh, le... oui mais elles non. Elles ben, elles elles ben, elles le son ben, c'est Vincent Bolloré qui a
0: remporté oh. la mise
3: mais il a pas de... non parce que on a voulu créer effectivement une dimension conflictuelle cette dimension conflictuelle ou tous les scénarios qui ont été évoqués et regardons effectivement ce qui a pu être dit écrit euh, la réalité des faits c'est que la relation entre les deux groupes est une relation excellente je mets ça de côté maintenant par rapport à votre question qui est celle du Travel Retail c'est un, une activité formidable c'est une activité qui a souffert effectivement de manière à euh, très importante durant la pandémie évidemment il n'y a plus de, plus de trafic Aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres du groupe Lagardère qui ont été communiqués il y a peu de temps, le retour euh, des activités est un retour qui porte la croissance économique, des résultats de grande qualité. Et donc nous sommes très intéressés de pouvoir effectivement contribuer et avoir la possibilité d'avoir ces activités dans le périmètre euh, du groupe qui gardera, comme vous l'avez bien cité, euh, son intégrité.
0: Le, le Big Bang, vous l'avez dit, c'est le Big Bang dans l'édition française oui. avec le, donc vous qui allez prendre le contrôle d'Achète, Achète qui est beaucoup plus international qu'Editis, donc oui. vous devez normalement céder, on vient d'en parler à Daniel Kretensky. Oui. Comment est-ce que vous allez gérer Achète Est-ce que vous allez en changer le périmètre Comment est-ce que... Qui va être nommé à la tête Est-ce que vous avez déjà des idées, des indications Nicolas Sarkozy, par exemple, peut vous souffler
3: je, Écoutez, <rire> Je ne veux pas rentrer dans de la politique fiction, je dis juste que euh, euh, lorsque nous avons fait l'acquisition d'Editis en 2019, nous avions expliqué que notre ambition était effectivement de pouvoir créer une activité de nature mondiale. Ouais. La réalité et tout ce qui s'est passé ces derniers mois fait en sorte qu'effectivement nous atteignons cette position, nous allons atteindre cette position avec le groupe euh, Lagardère Publishing, donc la marque notamment achète. Euh, et donc nous avons bien l'intention de pouvoir euh, accompagner sa croissance et avoir la possibilité de faire en sorte que comme nous le faisons sur l'ensemble de nos autres activités, que ce soit chez Avas, que ce soit chez Canal et, et d'autres de nos activités, de leur donner une dimension mondiale et d'asseoir et, et d'assurer leur croissance sur les modalités, l'organisation et ce genre de choses. Là encore, je ne mettrai pas la charrue avant les bœufs, mais nous verrons à l'automne. Il y a quand même un sujet, c'est
2: qu'il y a de grandes figures chez Hachette, je pense par exemple à Olivier Nora, le patron de la maison Grasset, qui a exprimé de fortes inquiétudes. Comment est-ce que vous allez les rassurer de façon qu'ils continuent leur euh, job au sein de Hachette
3: Écoutez, le passé plaide pour notre avenir. Pendant près de 5 ans, j'ai eu le plaisir d'avoir la présidence de d'Editis avec 53 marques et maisons d'édition, 53 éditeurs, de nombreux positionnements d'un point de vue éditorial. Et donc la réalité de nos métiers, c'est une réalité basée sur la créativité, le talent. Donc vous citez un éditeur qui est un éditeur qui est de très grande qualité euh, et que euh, l'avenir euh, sera basé sur la capacité de pouvoir faire en sorte que le mmh. projet de la maison Lagardère Publishing achète puisse attirer, conserver les meilleurs.
0: Juste, je reprends une expression d'Arnaud Lagardère mmh. qui dit qu'on sera bluffé par... Euh la personne qui va diriger le groupe achète. Eh ben, pourquoi, les... pourquoi on sera bluffé C'est un grand nom, une grande bah, personnalité
3: bah, Je vous propose de poser la question à Mme Chevrillon, à Arnaud Lagardère, euh, car je n'ai pas la réponse à cette question et donc j'attends de voir ce qu'il en sera.
2: Et vous disiez que le passé plaidait pour le futur, oui. mais il se trouve que dans le passé, Editis a perdu beaucoup de valeur, en tout cas 300 millions de pertes dans les derniers comptes de Vivendi. Qu'est-ce qui s'est passé alors que l'édition s'est plutôt bien porté pendant le Covid
4: Alors,
3: Vincent, Vincent Beaufis, Edwige Chevrillon, appelons un chat un chat et remettons les choses en place par rapport à toutes ces rumeurs, spéculations, commentaires. La réalité, vous avez raison, c'est que nous avons été amenés à passer une, euh, euh, un, un, une dévalorisation de Editis. Pourquoi Tout simplement parce que d'abord, quand vous êtes obligé. Contrairement à ce qui a été dit, vous savez, c'était le, le schéma de Vivendi qui était d'absorber, de faire en sorte qu'on mette les deux activités ensemble euh, et que nous aurions échoué dans ce projet cette perspective est une aberration. Dans le domaine industriel, on ne peut pas posséder 80% de la distribution en France. Dans le domaine du pocket, on ne peut pas avoir pocket et livre de poche 80% de part de marché. Dans le domaine de l'éducation, on ne peut pas avoir à temps et à Donc, appelons un chat un chat. Toutes ces spéculations et ce projet, oui, ce que nous voulons, c'est de créer un champion qui est un champion dans le domaine de l'édition renforcé en France. Si vous regardez Editis, quand vous êtes amené nous avons essayé et regardé différentes possibilités, notamment la cotation-distribution. Finalement, nous vendons 100%. Ben, quand vous vendez effectivement sous contrainte, parce que c'est des contraintes de la réglementation, ben, vous n'êtes pas dans une très bonne position de négociation. Point numéro un. Point numéro 2. Le travail qui a été fait par les équipes d'Editis c'est très remarquable. Et avec des performances qui sont des performances qui vont revenir dans les années qui viennent. Le problème, c'est que l'année 2022 a été une année d'élection euh, 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 politique en France importante. Pas bon pour l'édition. Vous avez eu le 24 février avec la guerre de l'Ukraine. Pas bon pour la consommation de livres. Vous avez eu le phénomène d'inflation avec deux conséquences. L'augmentation des matières premières et d'autre part des consommateurs qui ont eu d'autres priorités. Donc c'est vrai que les chiffres 2022 n'ont pas été euh, bons. Donc ça a eu un impact. Les deux éléments additionnés les uns aux autres ont eu cet aspect sur la valeur. Et il est clair que nous avons... Acté. Nous voulions avoir une cotation distribution justement pour donner la possibilité de re, re donner la possibilité de re le créer de les le, le bénéfice, la nouvelle valorisation dans, dans, les années, dans les années qui viennent et les faits le démontreront. Ça n'a pas été possible. Donc là, on prend effectivement une, 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 une mauvaise nouvelle, mais pour un projet qui est un projet qui est une bonne nouvelle et en
1: ligne avec la stratégie du groupe Vivendi.
0: Tout de suite les questions d'actu et le brief de Bain.
1: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Alors avant la
2: séquence business, j'ai le plaisir de recevoir avec nous donc euh, Laurent Colomb Colombani, qui est associé de Bain et, et Compagnie France et qui est responsable des pôles de compétences euh, télécom, médias et technologies. Ça tombe bien puisque nous avons le plaisir d'avoir Arnaud de Puyfontaine. fontaine Et donc c'est à vous pour votre pitch et puis vous terminez avec une question auprès d'Arnaud de Puyfontaine.
4: fontaine Merci jean saint -Beau -Fils. Bonjour Edwige Chevrillon. Bonjour Laurent Colombani. Et bonjour Arnaud de Puyfontaine. fontaine Alors Vivendi, c'est le groupe de médias qu'on ne présente plus mais qui gagne à être présenté tant il s'est transformé depuis bientôt dix ans quand vous en avez pris la présidence du directoire. Alors nous sommes en 2014, nouvelle gouvernance, nouvelle équipe de direction et cette ambition affichée de bâtir un géant français des médias avec un fort ancrage européen et une ambition mondiale. Alors ça, ça définit un terrain de jeu très vaste, hein, un marché mondial qu'on estime chez Bain et Compagnie à l'ordre de 1500 milliards d'euros. Euh, au travers de la télévision et la vidéo, où évoluent les groupes Canal+, Plus ou Dailymotion, la presse, le publishing, euh, avec Prisma, Edith ici hier, achète demain, euh, ou le jeu vidéo, avec Gameloft. Et bien sûr, n'oublions pas la publicité, avec Avas, qui joue un rôle mondial dans un, un métier qui irrigue l'ensemble de cet écosystème. Alors, 2023, on en a parlé, l'actualité, c'est l'acquisition du groupe Lagardère, et ce projet que vous avez affirmé de transformation, transformation, transformation. Et la transformation, il faut reconnaître que Vivendi connaît. On peut prendre l'exemple de l'industrie musicale, jugée moribonde il y a plus de dix ans, et qui a été une formidable réussite pour Vivendi, avec l'introduction en bourse d'Universal Music, surfant sur la croissance du streaming musical. Ou la presse, industrie en perpétuelle transformation, au premier lo loge de laquelle vous avez été tout au long de votre carrière. Alors, nous sommes en 2023 euh, également. Euh, comment ne pas parler euh, de l'intelligence artificielle, ces nouvelles technologies poussées par des grands groupes comme Google, Microsoft ou Amazon, euh, à la fois devenus principaux concurrents et partenaires de la plupart euh, des métiers du groupe euh, et qui, aujourd'hui, posent de nouvelles questions, notamment autour de la propriété intellectuelle alors, la transformation reste donc plus que jamais à l'ordre du jour du secteur. Euh, et chez Bain, nous voyons trois principales composantes à une transformation réussie dans le secteur des médias. La première ne vous surprendra pas. Investir dans la création et la propriété intellectuelle. La deuxième, cultiver un lien direct avec le consommateur final pour en capter la donnée, mais aussi le consentement pour utiliser cette donnée. Et enfin, bâtir de robustes compétences technologiques pour rester maître de son destin face à ses voisins et concurrents, parfois envahissants.
2: Alors, quelle question donc pour Arnaud Pifontaine
4: Alors, ma question pour vous aujourd'hui, euh, dix ans après, euh, que manque-t-il au Vivendi de 2023 pour devenir ce Disney européen que vous avez pu appeler de vos voeux euh, Et comment comptez-vous utiliser les 10 prochaines années pour en faire une réalité
3: En deux minutes. <rire> merci beaucoup, je vais donc être très bref. Euh, merci de cet exposé. Euh, Écoutez, oui, l'agenda qui est l'agenda du groupe Vivendi est un agenda de transformation, d'intégration et d'internationalisation. Nous avons fait de grands progrès, mais nous sommes toujours sur un chemin et il est loin d'avoir atteint les objectifs ambitieux que nous avons. Je parle de l'ensemble des stakeholders de Vivendi pour notre groupe. Et quand vous regardez ce que nous étions en 2014 et ce que nous sommes aujourd'hui, il y a eu tout le chemin que vous avez décrit. Et c'est un chemin qui est un chemin à la fois long, vous avez parlé de près d'une décennie, mais très court. Euh, Disney Company est né en 1923 et le fameux dessin de Walt Disney sur la stratégie de son groupe avec au milieu Mickey Mouse et ce qui a donné naissance à cette remarquable entreprise aujourd'hui, The Disney Company c'était au milieu des années 50 donc ce qu'il nous faut c'est un peu de temps et la capacité peu à peu de semer effectivement ce qui nous permettra de pouvoir créer cette, cette cette equity story, cette réalité que souvent on illustre par l'exemple de Paddington en termes de création d'IP, mais que nous souhaitons effectivement voir ruisseler à l'intérieur de l'ensemble de notre société. C'est la vision que nous avons avec Yannick Bolloré. Euh, c'est la raison pour laquelle nous avons fait évoluer le directoire de la société il y a un an, avec notamment une combinaison de fonctions régaliennes et de fonctions opérationnelles. C'est la raison pour laquelle nous avons créé un comité exécutif, parce que quelque part on peut décider de toutes les stratégies. Mais une belle stratégie, une stratégie qui réussit, c'est quand on a la capacité, qui est la capacité de l'implanter, de réaliser et de démontrer les progrès. Donc nous devons avoir du temps. Et euh, ce que nous demandons, c'est ce temps. J'ai de la chance puisque j'ai un actionnaire qui est un actionnaire qui euh, a plus de 200 ans et a démontré dans ces deux siècles le fait qu'il a une vraie vision et une vraie volonté de s'inscrire dans la durée. Et donc nous avons les composantes qui sont là pour avoir la possibilité de peu à peu donner naissance à ce Disney européen que je euh, utilise en termes d'expression comme un image de l'ambition que j'ai et que euh, les équipes du groupe ont pour Vivendi.
0: Surtout les dessins animés, c'est important. Euh, merci oui. beaucoup, Laurent Colombani, d'avoir été avec nous Donc de Bain dans un instant. Bon, ça fera très bien le lien. Les questions business.
1: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
0: Alors, depuis Fontaine, maintenant, en place aux questions business, je le disais. Euh, je voudrais qu'on revienne sur les, les comptes de Vivendi. Deux ans de négociations, des négociations qui ont été longues, qui ne sont pas encore complètement terminées, puisque vous nous avez donné un peu comme calendrier la fin de l'été pour cette opération sur la Gardère. Quand est-ce qu'on verra dans vos comptes les bénéfices de cette opération Sachant que 2022 a été une année un peu difficile pour Vivendi à cause de Telecom Italia, là encore on y reviendra.
3: Alors deux choses, on verra le plein effet effectivement de cette nouvelle configuration dans nos comptes 2024. Euh, voilà pour la première réponse à votre question. La deuxième, l'année 2022 a été une très bonne année pour oui. Vivendi. Nous avons une croissance de plus de 10% de notre chiffre d'affaires. Euh, nous avons une croissance à double chiffre de la part de notre La partie Télécom Italia, c'est une participation qui est une participation que nous avons effectivement déconsolidée en 2023. D'où l'impact qu'on a eu sur les comptes. Il y a un impact, ouais. mais opérationnellement. Vous savez, quand on a listé Universal Music Group en 2021, alors qu'on expliquait, comme l'a expliqué Laurent Colombani, que la musique n'avait pas d'avenir, euh, et qu'à l'époque c'était une valorisation entre 6 et 7 milliards d'euros, je parle de l'année 2014, euh, la société a été cotée 45 milliards. Donc c'est démontré que quand on a une vision de temps et quand on a une certaine conviction quant au potentiel des activités, euh, on a la possibilité de créer des... Et vous êtes toujours actionnaire. Hein, et nous sommes toujours, act oui. nous sommes toujours actionnaires. Euh, 10% Vivendi euh, mm -hmm. en direct. Euh, mais donc Telecom Italia, je reviendrai sur ce point plus tard, mais en dehors de Telecom Italia, les performances opérationnelles de Vivendi en dehors d'Universal ont été des performances de croissance et qui ont donné tort à ceux qui disaient qu'en dehors d'Universal, Vivendi n'avait pas de potentiel. Juste
0: Vivendi qui sort du CAC 40 a une, un impact pour vous
3: Attends, euh, Ou c'est Vivendi... Non, mais c'est pas voulu. des votre actionnaire. C'est aspects... pas voulu pour mon actionnaire et c'est pas voulu, mais c'est une chronique d'une histoire annoncée. Quand vous externalisez une telle valeur, ce que nous avons fait en 2021, en fait, Vivendi est sorti du CAC 40 le 21 septembre 2021. Il s'avère que nous sommes dans une période de transition. On verra ce de quoi demain sera fait. Alors il y a une
2: belle histoire qui est en train de se créer, c'est Canal+, à l'international, puisqu'on oui. parle plus simplement d'un objectif de 30 millions, mais de 40, 50 millions d'abonnés. Où est-ce que vous en êtes de cette internationalisation pardon
3: C'est un formidable succès, et que l'on doit à la qualité qui sont la qualité des équipes pilotées par Maxime Saada et qui ont effectivement porté au éclair l'expertise et le savoir-faire du groupe Canal sur le continent africain en Asie et en Europe de l'Est donc où nous en sommes C'est simple lorsque nous avons commencé l'aventure en 2015 il y avait le groupe Canal c'était un peu plus de 10 millions d'abonnés, maintenant c'est plus de 25 millions d'abonnés, nous avons une vraie volonté de pouvoir effectivement nous développer, à l'époque vous prenez le continent africain, il y avait 750 000 abonnés en Afrique subsaharienne, francophone nous avons maintenant plus de 7,5 millions et demi d'abonnés Nous avons une ambition dans la partie anglophone et lusophone en tant que premier actionnaire du groupe MultiChoice Et nous avons annoncé la semaine dernière un partenariat et un investissement dans une plateforme streaming asiatique Présente dans plus de 16 pays, qui a 60 millions d'utilisateurs réguliers et plus de 12 millions d'abonnés Qui est la plateforme VIEW donc beaucoup d'exemples qui démontrent l'ambition importante que nous avons de la croissance, qui est la croissance du groupe Canal à l'international, et d'avoir la possibilité d'augmenter notre nombre d'abonnés, parce que ça nous permet effectivement d'avoir une plateforme sur laquelle nous pouvons amortir tous nos investissements, plus de 3,5 milliards d'euros par an, dans le domaine des contenus à l'échelle internationale.
0: Oui, la plateforme, elle est très importante, c'est vraiment au cœur du dispositif bah, du canal. MyCanal oh, oui, My My canal canal est...
3: est une plateforme, il n'y en oui. a pas de meilleure. C'est second to none. le vos concurrents euh,
0: Vous gagnez de l'argent en France avec Canal, j'entends
3: Écoutez, euh, nous avons euh, nous avons une activité qui est une activité euh, qui est une activité challengée en France par rapport à énormément l'histoire, l'environnement réglementaire. Euh, Alors mais oui je ou ne serai non, pas plus spécifique sur le sujet. Voilà le le. Non, vous en gagnez la pas. France, Sinon, la vous France, oui. la France est pas le pays le plus facile. Oui. Studio Canal, euh, donc euh, pour les affaires de production
2: de cinéma. Oui. Euh, est-ce un bon business ou est-ce que c'est ah bah. plus compliqué que vous ne l'imaginez Alors
3: ah c'est un très bon business et ça nous permet en amont de pouvoir intégrer toute la chaîne de valeur, puisque c'est effectivement... Euh, euh, la maison qui est la maison qui euh, nous permet de produire euh, euh, du contenu. Oui, mais ça ne film, gagne
2: pas moins d'argent mais... qu'est-ce qu'on Ah mais
3: Pas du tout, mais c'est tout le contraire. Il y a une formidable transformation du business model de Studio Canal dans ses différents métiers, la distribution, la production. Nous avons tout un panel de studios à l'échelle européenne, des développements dans d'autres territoires. C'est piloté par Anne Lamarche et aujourd'hui, l'activité de Studio Canal est une activité qui est une très bonne activité et qui a des résultats meilleurs que ceux de Studio Canal il y a 10 ans. Pourquoi Vincent Bolloré, votre actionnaire,
2: a-t-il autant d'intérêt pour Canal ⁇ au point d'y aller une
3: fois par semaine D'abord, Vincent Bolloré a été le président du conseil de surveillance. Ensuite, il a été... De Vivendi. Et il est de Vivendi, pardon. De Vivendi. Euh, ensuite euh, il a été censeur et position a, euh, à laquelle il a renoncé en, au printemps dernier et il est aujourd'hui euh, le conseiller du président du directoire de Vivendi c'est-à-dire moi. Et enfin il est euh, à la tête avec euh, Cyril euh, euh, Bolloré euh, l'actionnaire qui est l'actionnaire principal de Vivendi il a un intérêt pour un certain nombre d'activités comme l'a dit Yannick Fort, justement, dans notre modus operandi, il nous apporte toute son expertise, toute sa connaissance. Et c'est formidable d'avoir un homme qui, avec le succès que l'on connaît, et le formidable entrepreneur qu'il est, d'avoir la possibilité de pouvoir euh, bénéficier de son expérience et de la capacité de nous aider dans le travail qui est le nôtre.
0: Arnaud Puy-Fontaine, vous avez dit qu'on a beaucoup de questions. C'est pour ça que je pardon. De vous un petit oui, peu. mais c'est une question particulièrement euh, importante. Oui, oui, oui bien parce sûr. Non, non. Euh, voilà. euh, 46 milliards, c'est ce que vous avez rendu aux actionnaires. Hum, euh, vous avez. 2014, depuis 2014, ouais. hein, bien sûr. Ouais. Euh, vous avez actuellement un trésor de guerre à peu près évalué à 10 milliards d'euros, qu'est-ce que vous allez en faire Est-ce que vous allez, euh, est-ce que vous avez vocation à absorber le groupe, euh, le groupe Lagardère Est-ce que c'est Bolloré justement le holding qui va absorber Vivendi et Lagardère euh, C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur l'utilisation de ces 10 milliards d'euros.
3: Oui. Moi, mon job et ma mission, c'est d'avoir la capacité de pouvoir créer un projet pour Vivendi qui apporte de la croissance, qui apporte du développement et qui apporte des perspectives enthousiasmantes pour les actionnaires mais pour l'ensemble des parties prenantes du groupe Vivendi. Donc, les, 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 les moyens que, qui sont mis à notre disposition en tant qu'équipe seront utilisés dans le financement, la croissance et le déploiement de nos activités, que ce soit par croissance organique, que ce soit par acquisition. Sur tous les scénarii qui sont les scénarios que l'on voit aujourd'hui sur ce de quoi demain sera fait, bah d'abord sur les scénarios de l'avenir Groupe Bolloré-Vivendi, bah ça, ça concerne mon actionnaire et ce n'est pas de mon domaine de euh, compétences. Et je sais que dans la dernière euh, Assemblée Générale du Groupe Bolloré, Cyril Bolloré euh, a expliqué que le sujet de passer les 30% n'était pas d'actualité. Le reste, nous verrons. Aléage à Jacques Est. On n'a pas parlé d'Avas, et pourtant, vous avez fait une belle
2: moisson à Cannes. Magnifique moisson Qu'est-ce qu qui euh, se passe C'est l'arrivée, le, 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 effectivement, à maturité d'une stratégie de plusieurs années
3: Absolument C'est la vision que nous avons partagée avec Yannick au tout début, quand nous étions cousins, de par la nature de notre actionnariat. Puis un jour, on est passé du statut du, de, du cousinage à la fratrie, comme nous le disons l'un et l'autre. Et que cette vision, qui est cette vision décrite par Jacques Séguéla comme étant une sorte de, 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 de phase de l'advertisement, c'est la capacité des métiers de la communication et de la publicité avec les métiers du contenu et c'est le projet qui est le projet de Vivendi. Et je vous remercie de noter cette formidable résultat lors des Lions de Cannes qui ont eu lieu l'année dernière notamment ce formidable grand prix Lyon d'or sur la campagne For Good sur l'aéroport Anne de Gaulle qui a été célébré et, et, et fort justement.
0: 2023 une bonne année malgré un peu le ciel économique qui s'assombrit.
3: Il y a un vrai business model formidable sur euh, Avas et euh, on est, nous sommes prudemment optimistes parce que euh, l'environnement est un environnement est un peu incertain. Mais euh, jusqu'à présent, oui.
0: Allez, on se dépêche, Arnaud Fontaine, pour arriver à cette deuxième partie de l'entretien HEC. On ira sur le campus. A tout de suite.
1: BFM Business et Challenge présente L'entretien HEC Edwige Chevriot
0: Retour dans l'entretien HSC avec notre invité Arnaud Puy-Fontaine, le président du directoire de Vivendi. Alors on est encore ensemble pendant une demi-heure, mais cette fois-ci un peu place à HSC, aux alumni d'HSC. Tout d'abord, c'est un micro trottoir réalisé sur le campus. C'est quoi l'information C'est quoi Vivendi On écoute et puis votre réponse après. Qu'est-ce que vous leur répondez
5: Est-ce que vous lisez les journaux Oui, mais surtout sur mon téléphone.
6: Je lis le Financial Times, je le lis sous mon portable.
5: Je suis le Industrial Times, surtout de l'information orientée business, emploi et sur l'évolution de l'industrie.
2: Financial Times, c'est le journal et un peu plus spécialisé comme Harvard Business Review.
5: Est-ce que vous connaissez Vivendi
1: Je sais que c'est un groupe français présent dans les médias.
5: Ils viennent du secteur des médias.
6: Je crois que c'est un groupe français de médias grand public.
1: Je savais
3: qu'ils avaient également été liés à un moment, dans des discussions pour reprendre Ubisoft, donc j'imagine que c'est un global qui cherche à diversifier ses activités. Qu'est-ce qui est
5: économiquement plus rentable entre le jeu visuel, la presse magazine et euh, la communication En termes de rentabilité, je dirais la presse magazine, parce que je sais que le coût de fabrication de l'info à la télé est un peu plus élevé.
6: Newspapers, probablement les journaux, probablement, puisque maintenant ils sont accessibles en digital et donc une audience beaucoup plus grosse.
2: J'aurais tendance à penser que c'est la publicité puis potentiellement l'audiovisuel du fait des revenus publicitaires.
5: Moi, je dis que c'est l'agence de communication. Cela permettrait de combler votre audience avec de la pub. La télévision, c'est un média qu'on regarde plutôt en famille. On y regarde des séries familiales ou du sport. C'est ce que je peux constater dans mon entourage. Qu'est-ce qui fait de Vivendi le leader de la presse des médias en France
6: Je dirais que Vivendi est leader à cause de leur portfolio diversifié. Si,
5: si tu étais en face d'Arnaud depuis Fontaine, quelles questions lui poserais-tu
6: Quel
3: type de leader il pense être
0: Quelle est votre presse favorite
6: Consommez-vous la presse que vous produisez
0: Des propos recueillis par S.L. Plagué et Sarah Benasser. Réaction bon, L'information digitale, on voit quand même qu'ils sont tous sur le digital, international et pour cause, parce qu'il y a beaucoup d'anglo-saxons. Mais qu'est-ce que vous leur répondez d'abord, à ceux qui vous ont posé une question
3: D'abord, merci beaucoup pour l'intérêt et la connaissance qu'ils ont du groupe Vivendi. Premier point. Deuxième point, un point commun, c'est un secteur, celui des médias, de l'information, des contenus, qui vit une profonde révolution. C'est celle de l'impact de la technologie dans la façon dont on consomme du contenu, que ce soit du contenu audiovisuel, du contenu de presse, quelle que soit la nature de cette presse, euh, ou que ce soit les jeux vidéo ou la façon dont on écoute la musique. Donc euh, plusieurs questions ont été posées, euh, je crois qu'il y avait le, 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 le rôle de leader euh, et quel leader euh, ouais. je suis. Euh, euh, D'abord, euh, je, je pense que je suis un chef d'orchestre, euh, c'est ce, ce que j'aime dans le métier qui est le mien. Euh, c'est la capacité de faire en sorte de accompagner des hommes et des femmes de talent qui constituent euh, l'équipe, qui est l'équipe euh, du directoire, du COMEX, et l'ensemble des équipes et des plus de 35 000 collaborateurs du groupe euh, au quotidien, et d'avoir la capacité de trouver toutes les compétences et de faire en sorte que la partition soit la, la meilleure et que la façon de pouvoir la jouer nous permette d'avoir les résultats, qui sont des résultats qui ont euh, qui ont euh, euh, été satisfaisants ces, ces dernières années. La deuxième chose c'est que moi je suis un je suis euh, très gourmand d'informations. Et vous Et donc, vous
0: informez comment C'était ça la deuxième question.
3: Absolument. Donc je, je m'informe avec une grande consommation de presse quotidienne tous les matins des journaux papier
0: ou digital. Les deux.
3: Les deux. Il y a le côté très fonctionnel, très euh, et, et easy to use euh, de, de, de la distribution digitale des différentes formes de médias. Euh, et de temps en temps, quand j'ai plus le temps, euh, j'ai effectivement la version papier. Donc, c'est pas euh, c'est très euh, très divers. Et puis, euh, je lis effectivement beaucoup des, euh, des des médias qui sont les médias que nous éditons via notre filiale euh, Prisma Media, pilotée par Claire Léhost euh, Et donc, euh, je voyais la, une référence qui est le Harvard Business Review, oui. euh, dont nous sommes l'éditeur en France. Donc, je lis le Harvard Business Review, euh, mais euh, d'autres de nos magazines, Capital, euh, Remarquable, euh, euh, Mensuel, d'Information Économique, et d'autres, bien évidemment.
0: Arnaud Pifontaine, place maintenant aux questions des alumni qui vous ont posé des questions. Vous verrez, certains, il y a des questions, justement, un peu personnelles. Et puis, après, on aura une petite conclusion pour terminer cet entretien HEC.
1: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
0: La première question, elle est de Renaud Bernard. Bonjour, je suis Renaud Bernard, alumna
6: IMBA, je suis également rédacteur en chef ici à France Télévisions et je suis enfin délégué syndical central de force ouvrière, alors rassurez-vous, plutôt tendance CIA que tendance Léon Trotsky. J'ai une question en deux temps, je tiens d'abord de sources cabinet ministériel et des ministères régaliens qu'ordre a été donné, je cite, d'abattre l'offensive polorée sur les médias. C'est pas rien comme phrase, euh, et c'est un risque, comment le managez-vous On en a déjà vu des signes, et comment avez-vous prévu de le manager, ce risque, dans votre stratégie Et toujours dans votre stratégie, il y a 23 ans, il y avait déjà eu un plein de puissance sur les médias avec Vivendi, et un peu du fait de l'ubris de Jean-Marie Messier, mais pas que, pour des raisons aussi financières et industrielles. Cela s'était révélé être une catastrophe, avec une action dont le cours avait été divisé par 28 23 ans après, j'imagine que vous en avez tiré les enseignements. Comment allez-vous manager ce risque de mastodonte média euh, qui pourrait s'écrouler Merci à vous.
3: Écoutez, sur la première partie, euh, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de pouvoir valider la source qui est citée mmh. par euh, euh, ce, ce confrère, si je puis m'exprimer ainsi. Euh, vous sentez quand je même pense... une
0: hostilité ou pas non,
3: Je pense que nous sommes dans un projet industriel. Je pense que Vivendi est né en 1998. Le passé plaide pour notre avenir. En 2014, date à laquelle j'ai pris mes fonctions, avec mon actionnaire de référence, le groupe Bolloré, et ce que nous avons bâti, nous sommes dans un projet qui est un projet industriel. Nous sommes dans un projet qui s'adapte aux différentes évolutions de notre secteur. Je n'ose imaginer qu'il y ait de telles directives qui aient pu être données parce que je pense que le rôle de quelques équipes gouvernementales dans un pays est celui de pouvoir soutenir ses champions que nous sommes en train de construire peu à peu un champion des médias, des contenus de l'entertainment et j'espère que dans les cabinets ministériels on est fiers de la marche, qui est la marche du groupe Vivendi, et fiers de voir un groupe, groupe vous... qui porte haut et clair les couleurs de notre pays sur les... à l'international sur... dans ce secteur stratégique
0: Sur le, le, le risque de, de, de mastodonte, on a vu qu'effectivement c'est sans doute ce qui a conduit à... il y a peut-être d'autres choses évidemment, mais à la de Jean-Marie Messier Est-ce que le fait oui. d'avoir un très gros conglomérat parce que vous, êtes, vous devenez énorme quand même
3: Nous sommes un groupe industriel et que nous bâtissons ça, peu sûr. à peu qui donne une vision. Pardonnez-moi, là aussi, le passé plaide pour notre avenir. Euh, Jean-Marie Messier a une vision stratégique oui. il y a 20 ans. Ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait. La réalité des faits, c'est quand vous regardez la constitution de ces grands acteurs à l'échelle internationale, euh, nous sommes en train de peu à peu euh, écrire le, le, le succès de cette vision. Oui, mais en, en mais... termes de
0: management presque. Vous voyez, c'est Alors... ça qui est intéressant. C'est comment vous voyez la gestion une fois que, bien sûr, vous aurez repris euh, la, la Gardère.
3: Ouais, vous savez, quand je regarde l'évolution de ce groupe ces dernières années, on a commencé avec un groupe qui avait principalement Universal euh, Music Group et le groupe Canal. Quand vous regardez ce que nous avons Les fait, périmètres. le rachat d'Editis, Prisma, euh, nous avons pu croire. Donc, peu à peu... Euh, oui, nous pilotons une croissance, nous avons une omission dans cette croissance, nous sommes très rigoureux dans la gestion financière, nous nous euh, nous mettons une, une discipline dans toutes nos acquisitions. Je bénéficie du soutien effectivement d'un actionnaire qui est un actionnaire qui est, euh, me permet d'avoir cette sorte de, de pilier dans la réalisation de ce projet avec Yannick Bolloré dans la façon dont nous Et qui a nous les, inscrivons. Pas les poches
0: pleines comme vous le disiez tout à l'heure, il a quand même beaucoup d'argent.
3: Mais nous sommes donc il très rigoureux dans la en gestion plus du groupe
0: puisqu'il y a beaucoup de questions. Hum. Donc euh, deuxième question elle est posée par Marianne Gérard, on l'écoute. Bonjour, Marianne Gérard, HEC
5: 98, je suis journaliste. Arnaud, depuis Fontaine, je souhaitais savoir comment vous vous informiez au quotidien, quels étaient les titres de presse, journaux et magazines que vous lisiez en priorité chaque jour, les chaînes de télévision que vous regardiez, et plus spécifiquement, quelles émissions. Merci.
0: Votre emploi du temps, quoi
3: <rire> Il commence très tôt le matin oui. et il commence avec, euh, avec les chaînes d'information euh, que j'ai dans mon bureau et notamment avec CNews. Euh, et d'autres comme, euh, comme BFM, bien ouais. évidemment, pour regarder euh, ce qu'il en est, mais je suis un grand lecteur de presse donc je lis la presse euh, au petit matin euh, j'ai organisé euh, toute mon information digitale pour pouvoir recevoir euh, les informations qui concernent soit des centres d'intérêt, euh, soit l'actualité, qui est l'actualité économique et politique euh, à l'échelle française et internationale, à international. de temps, modo ah, beaucoup de temps je, je suis dans un continuum d'informations j'adore ça, c'est ce que c'est Voilà, c'est ce qui a amené à avoir la, la carrière que j'ai eue et les différentes aventures que j'ai vécues. Oui, parce qu'on peut peut-être je...
0: rappeler que vous, la, la presse, vous êtes tombé dedans il y a combien de temps quoi, quand vous étiez euh... chez EMAP euh... Non, quand j'étais Alors...
3: étudiant, j'avais euh, créé le Figaro Grandes Écoles et Universités. Mmh. Et puis ensuite, euh, lorsque je suis rentré de coopération après un saut chez Arthur Andersen, eh bien, je suis rentré au Figaro et ensuite, c'était effectivement euh, ma vie. Je regarde aussi beaucoup les chaînes d'information, euh, BBC, etc. J'ai vécu euh, euh, à Londres un certain nombre d'années, donc euh, aussi toutes les, toutes les sources d'information euh, d'origine britannique ou américaine, intéresse.
0: Troisième question, elle est posée par Jérémy Bas, on l'écoute.
3: Cher monsieur Puy-Fontaine, je suis Jérémy
6: Bas, promo 2012, euh, je travaille aussi dans les médias, une petite question pour vous, on a vu il y a quelques semaines, quelques mois que vous vous intéressiez aussi groupe au, 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 médias, je ne sais pas si c'était véridique ou, ou pas, euh, moi je voulais savoir un petit peu vos ambitions dans, dans le digital, dans, dans le monde du contenu euh, en ligne principalement chez les youtubeurs Est-ce que vous avez des ambitions un petit peu nationales, internationales, pour arriver aussi
3: dans ce type de contenu Merci pour cette question. Et écoutez, euh, et tout est digital dans nos métiers. Il n'est pas une seule de nos activités qui ne vivent pas une transformation. mais euh, pas une évolution. je dis oui, mais mais... Par
0: exemple, on a vu CMI, euh, Daniel Kretinsky racheter enfin euh, ouais. des, des, des ouais. entreprises aussi de podcast. Ouais. Est-ce que vous, c'est des choses oui. que vous pourriez faire
3: Mais euh, absolument. Ouais. Euh, nous avons d'abord euh, de formidables sites d'information, notamment Capital.fr, et nous sommes propriétaires de Dailymotion, et qui avec qu une transformation et une nouvelle stratégie mise en place depuis le 11 mai dernier. Et donc, je suis pas très YouTuber, je suis surtout Dailymotioner, par rapport, effectivement, à l'utilisation de cette plateforme à l'international, et avec une vraie euh, stratégie dédiée euh, au, euh, aux créatifs euh, et euh, donc c'est une euh, cette, cette évolution vous regardez mycanal.fr vous regardez ce qui se passe sur gameloft enfin, toutes nos activités sont des activités digitales et donc je m'intéresse effectivement à tout ce qui se passe. Webedia est une très belle entreprise, nous regardons tout ce qui se passe dans ce, dans ce métier mais nous n'avons pas été candidats à la reprise quand effectivement le groupe a envisagé une vente. Nous avons des relations très bonnes avec Webedia et ses dirigeants et avec des, des initiatives multiples et variées. Donc je dirais que notre vie... Au sein de Vivendi est complètement digital Dans la façon dont on pense nos métiers La façon dont on gère la relation avec tous les consommateurs de notre contenu euh, Et, euh, et c'est quelque chose qui va crescendo Avec notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle ouais.
0: Il y a encore, encore un peu une question un, une, La quatrième question, elle est posée par euh, Daniel Beau mm -hmm. euh,
2: Bonjour Arnaud Bravo d'abord pour euh, canalplus.fr Qui est vraiment un plaisir quotidien Pour regarder des films et des séries euh, deux petites questions, d'abord qu'est-ce que vous avez prévu de faire en ce qui concerne le partage des codes, parce que je constate que selon les fois on peut être plusieurs ou pas à regarder et le partage des codes c'est quand même l'occasion d'essayer Canal et de peut-être conquérir de nouveaux clients et puis autre petite question, euh, votre position concernant les télécommandes, est-ce que le bouton Canal Plus sur les commandes télécommandes de Samsung et de LG c'est euh, quelque chose que vous souhaitez développer
0: c'est très 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 précis. Sur très, le partage des codes, c'est intéressant parce qu'on a vu que Netflix est en train justement de restreindre. Est-ce que vous êtes un peu dans la même logique?
3: Non, nous nous gérons effectivement des abonnements qui sont des abonnements euh, familiaux. Mais la meilleure façon de pouvoir développer la consommation de canal via MyCanal. C'est surtout dans la structure des offres et l'agrégation. On a notamment une offre qui a eu un grand succès sur les sur la population jeune, qui s'appelle Raplus, qui a remarquablement bien fonctionné. Et dans l'évolution du groupe Canal, qui est donc un, un, un diffuseur de contenu, un producteur de contenu et un agrégateur, regardez ce qui a été annoncé avec le fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes un abonné de Canal, vous avez tout le contenu de Apple TV... Euh, C'est avec cette offre euh, euh, très compétitive euh, que nous euh, mettons la priorité dans la capacité de développer le portefeuille d'abonnés du groupe Canal.
0: Cinquième question, une question qui nous est posée par Rens euh, De Jong. Hello,
6: greetings from Amsterdam. Bonjour et salutations d'Amsterdam. Mon nom est Rens De Jong. Je suis un journaliste business et alumni de l'exécutive MBA 2022. MBA 2022. People, you once said, Merci de prendre le temps de répondre à ma question. C'est au sujet des gens, de l'humain. Quelle est votre opinion à propos de l'intelligence artificielle de ChatGPT Et pensez-vous qu'elle va remplacer les personnes créatives
0: Vous avez déjà un peu répondu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions autour de, de la, ce que l'intelligence artificielle va transformer dans les métiers comme les vôtres.
3: Ah bah c'est une c'est une révolution que l'on va voir, mais je pense que, si vous voulez, si je regarde à date, l'élément le plus important dans l'avantage concurrentiel de toute entreprise sur le long terme, ce sont les hommes et les femmes dans cette entreprise, point numéro un Point numéro deux oui c'est une révolution, on a vécu dans le secteur de médias la première vague Internet, ensuite 2.0, 3.0, on a vu plus récemment le métavers avec un certain nombre de questions, maintenant c'est la Gen AI, et bien évidemment... Que ce soit dans le processus de fabrication, dans l'organisation des entreprises, dans ce... on est aujourd'hui au début d'une vraie révolution. Mon point de vue, c'est que cela renforcera euh, la euh, capacité, qui est la capacité créative des organisations. Ce sera vrai dans nos métiers de la pub Ce sera vrai dans, ah oui. dans, dans, dans tous les métiers de la création. Le plus grand dénominateur commun dans Mais tous dans les vos
0: métiers... rédactions, est-ce que vous dites, attention, euh, utilisez euh, ChatGPT ou l'intelligence artificielle, par exemple, pour faire des articles, ou au contraire. Je vous interdis de l'utiliser Où est-ce que vous mettez euh, Ou au contraire, vous vous, vous favorisez vous voyez, c est, c est... Oui, Il y a une je... ligne rouge ou pas
3: Non, il n'y a pas de ligne rouge. Il y a juste un certain nombre de pratiques. Je pense que dans l'intelligence artificielle, le contenu, la propriété du contenu euh, est un élément totalement essentiel. La rigueur du travail dans le sourcing, le fact-checking et tous ces éléments est essentiel. Et encore une fois, sur la dimension humaine, dans tous nos métiers, ce sont des éléments qui euh, élèveront euh, la nécessité d'être absolument les meilleurs dans la capacité de produire du contenu sur toute cette forme et dans la dimension créative de notre euh, organisation Encore et de notre maison. Question
0: question, oh. Arnaud Pufontaine. Euh, question de Lionel Bounois.
1: Bonjour Arnaud Pufontaine, Lionel Bounois, H2015. Euh, le groupe Vendy est leader, euh, présent sur le cinéma, les spectacles, les arts vivants, les plateformes, les jeux vidéo. Ma question concerne deux marchés. Le premier, c'est le marché africain. Vous avez ouvert des salles. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus où en sont les, les projets du groupe en Afrique Et puis ma deuxième question concerne le marché asiatique. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler des actualités de, de, de ce marché, tout simplement Merci. Euh, euh, Asie, Afrique,
3: deux continents très importants pour Vivendi et notamment pour le groupe Canal+. Plus. Euh, nous avons plus de sept millions et demi d'abonnés à Canal, en Afrique, en Afrique francophone subsaharienne. Nous sommes aujourd'hui un actionnaire euh, de premier actionnaire de multi-choice qui est euh, le miroir dans la partie à la fois anglophone et lusophone de l'Afrique. Donc nous avons une vraie ambition. Et en Asie Et en Asie, euh, nous avons un certain nombre d'opérations déjà au Vietnam, au Myanmar. Et nous avons une présence notamment du groupe Avas très présente dans cette partie. Et nous avons annoncé récemment euh, l'accord stratégique et l'investissement dans cette plateforme VIEW euh, qui, a, euh, qui est très présente euh, en Indonésie et dans d'autres pays asiatiques. Donc ce sont deux -ce régions du monde. Mais est-ce que vous allez accélérer ces nous développements allons, nous ou pas. Ça fait effectivement, partie de
0: vos priorités
3: Ça fait partie de notre agenda
4: stratégique, oui. D'accord.
0: Encore une question, la dernière question.
4: Bonjour Monsieur depuis Fontaine. Je m'appelle François-Xavier Cheneva, je suis diplômé d'HEC et depuis une dizaine d'années j'ai pifurqué. Aujourd'hui je fais du dessin, du dessin humoristique, de la BD, du dessin de presse, euh, sous le nom de plume de, de Fix. Donc j'ai fait des bouquins, euh, notamment euh, un bouquin qui s'appelle Chief Bullshit Officer qui, qui fonctionne pas mal. Et je pense que vous avez eu plein de questions très intéressantes. Je voulais vous poser une question. Peut-être plus personnel, c'était de savoir quel métier est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant Et est-ce que vous voyez un. quel est le lien que vous voyez avec votre, votre carrière effective D'abord, bravo pour cet ouvrage, qui est
3: un ouvrage que j'ai lu lorsque mes enfants me l'ont offert, et notamment ma fille aînée qui est diplômée d'HEC. Et donc je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Lorsque j'étais enfant, je voulais devenir médecin. Dans un environnement familial, la finance était... Voilà, on me poussait pour aller dans la finance et je suis rentré dans les médias et dans les divertissements. Je crois que la dimension qui est la dimension médecin, c'est sans doute l'intérêt que j'ai pour les autres et aussi la nécessité de pouvoir être très précis dans le diagnostic. J'ai une grande admiration pour les professionnels de la médecine au sens large du terme. L'aspect qui est l'aspect plutôt finance, c'est la capacité de comprendre que le plus beau des projets mérite de pouvoir être associé avec une grande rigueur dans la façon dont on la campagne Et donc finalement, comme cela arrive de temps en temps dans la vie, je suis finalement attiré par le secteur des médias. Comme je le disais il y a quelques instants, en commençant au Figaro, ensuite EMAP, ensuite Hearst et maintenant Vivendi, j'ai eu beaucoup de chance. Et pourquoi j'aime cela C'est sans doute parce que, euh, j'aime cette cohabitation entre euh, le, la créativité et, 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 et tout le côté qui est le côté magique de ces métiers mais aussi la capacité de créer l'environnement le, qui permette de développer des entreprises qui sont des entreprises euh, de croissance dans ce milieu qui est ce milieu fantastique qui est celui des médias, de la communication et de l'entertainment ça tombe
0: bien parce qu'il y a une question encore un petit peu plus personnelle, vous allez ah. l'entendre dans un instant
3: Bonjour Arnaud
2: Jérôme Arnaud-Wagner euh, je suis écrivain, producteur euh, euh, également j'ai une agence de sponsoring d'événements culturels j'ai fait toute ma carrière dans les médias et dans la com, je suis aussi président du club HEC Alumni Media and Entertainment on se connaît bien Arnaud et donc euh, du coup, je vais me permettre une question un peu personnelle. Et donc, je voulais savoir euh, ce qui euh, ce qui était ton moteur. Est-ce que c'est euh, ta famille Est-ce que c'est la foi Je sais que tu es très, très croyant. Ou c'est
3: tout simplement ta nature D'abord, euh, j'utilise l'occasion qui m'est donnée pour transmettre mon amitié à Jérôme. Il y a effectivement une très ancienne complicité. Euh, je pense que euh, euh, j'ai la chance de faire un métier qui, qui me plaît, que j'adore. J'ai la chance d'avoir une famille fantastique, que j'ai un certain nombre de convictions que j'essaye de vivre et de mettre en scène dans le quotidien de ce que je fais à titre personnel et professionnel. Et que j'ai la chance dans cet aspect, dans cette aventure Vivendi, dans cette partie de, de vie qui est allée très vite, de travailler dans un environnement où celles et ceux avec lesquels je, je vis cette aventure sont des hommes que, et des femmes que j'aime, que je respecte, qui me stimulent et que je crois que j'ai la chance d'avoir beaucoup d'enthousiasme et que je me réveille tous les matins avec la même flamme. Et ça, c'est une grande chance.
0: Ben voilà, c'est dit pour une fois. Euh, merci beaucoup à Arnaud Pufontaine Tout de suite, euh, la conclusion. Puis après, c'est la fin de cet entretien H&C. -E -E.
1: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business
0: C'est deux, trois petites questions euh, là aussi euh, peut-être un peu plus, euh, enfin pas vraiment personnelles, vous allez voir, je voudrais juste revenir sur un point qu'on a évoqué en première partie à l'occasion justement de la vente d'Editis, euh, Puisque vous allez prendre le contrôle donc d'achète via la Gardère, il, il y a une période de transition. Il y a un administrateur qui va être nommé. Euh, je, je sais que du coup, bah les, par exemple, les éditeurs d'éditistes ne peuvent pas parler aux éditeurs d'achète. Ça va être très compliqué quand même à gérer, non, cette situation
3: oh, C'est à la fois oui, c'est humainement assez compliqué, mais nous oui. sommes d'une rigueur absolue par rapport à, aux règles qui sont les règles de fonctionnement. Donc nous avons eu cet accord donné de, 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 de par oui. la, 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 la commission sur cette opération qui est donc la prise de contrôle du groupe ouais. Lagardère. Et donc, nous avons session d'éditis et session de gala. Durant cette période, il y a effectivement un mandataire qui a été nommé. Et donc, nous sommes dans une procédure, une procédure qui s'appelle « All Separate ». Et donc, les décisions sont prises par sept administrateurs. Et dans cette période intermédiaire, en attendant que nous ouais. ayons réalisé les remèdes auxquels nous nous sommes engagés, nous sommes dans ce fonctionnement qui est un fonctionnement qui est très organisé et qui a débuté il y a quelques jours.
0: Comment trouver sa place entre Vincent Bolloré, Yannick Bolloré, voire Cyril Bolloré, l'autre frère euh, Vous faites pas partie de la famille, mais en même temps, vous avez un rôle très important. Comment on trouve sa place dans ces cas-là, dans un groupe qui est vraiment familial
3: D'abord, quand j'ai été, euh, j'ai eu l'honneur d'être considéré pour euh, le job que j'ai pris euh, le 24 juin 2014. Euh, Vincent Bolloré était membre du conseil. Vincent Bolloré est devenu euh, euh, président oui, du oui, conseil de surveillance. Si, Attends, oui, oui.
0: Vous avez je... l'impression d'être tenu au courant parce que là il y a peut-être des réunions de famille, vous, je... euh, bah, vous n'en faites pas partie.
3: Ah, monsieur, je vous le, je vous, je je vous confirme. le confirme, mais j'ai une grande admiration pour les personnes oui. qui sont les personnes que vous avez citées. Vincent Bolloré, nous avons ensemble construit la première période, nous sommes maintenant avec Yannick. Euh, j'ai la chance d'avoir euh, la confiance... Non mais c'est
0: un fonctionnement. Non, là, bien sûr, non, le, le fonc fonctionnement d'un groupe fonctionnement familial. Très je, je peux vous en citer d'autres. Hein. Euh, J'imagine que chez Hermès, ou, euh, ou encore on voit bien chez LVMH, vous voyez, d'autres... Mon job,
3: euh... en tant que président du, oui. du, du, euh, du directoire, pardon, mon job est de faire en sorte de pouvoir proposer une stratégie, de pouvoir faire en sorte que cette stratégie ait les résultats qui sont attendus, et euh, de faire en sorte de développer, par rapport à une vision partagée, cette entreprise qui s'appelle Vivendi. Oui. J'ai la chance d'avoir un président du conseil de surveillance qui s'appelle mmh. Yann Bolloré, qui est là pour faire en sorte, et je lui reporte, au nom du directoire dans le cadre du conseil de surveillance. Et nous avons beaucoup de chance d'avoir, à la fois avec Vincent Bolloré, qui est euh, l'actionnaire de référence à plus de 29% de la société, et de Cyril, PDG du groupe Bolloré, des, 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 des sparing partners, si je puis m'exprimer ainsi, qui permettent de faire en sorte que euh, chacun apporte sa contribution dans cette belle histoire que nous sommes en train de construire. Justement, Donc, chacun prendre... a sa place et tout se passe vous
0: êtes en train de le construire, il y a quelque chose quand même, une espèce de sparadrap du capitaine hoc qui vous colle un peu à la peau, quand je dis vous c'est un vous évidemment sur l'ensemble du groupe, c'est un peu cette mauvaise réputation à cause des médias, des nominations, même si elles ont été faites par Arnaud Lagardère comme vous l'avez expliqué tout à l'heure à, à propos du, du journal du dimanche. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs d'essayer de vous réconcilier avec l'opinion publique
3: je pense que d'abord, cette opinion publique, elle n'est pas uniquement monothématique. Euh, et je pense qu'il y a des personnes qui sont très admiratives et ce légitimement du boulot qui est fait. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses, parce que les médias suscitent ce genre de choses. Nous, nous sommes Bien là sûr. pour faire le job et avoir la capacité de pouvoir construire dans tous les aspects de notre groupe euh, des activités qui sont pérennes et qui jouent leur rôle dans l'environnement qui est le leur.
0: Et alors, toute dernière question, si vous avez un rêve, c'est de racheter quel journal, <rire> quelle chaîne de télévision ou quoi
3: dans ce monde qui est en pleine transformation, auquel la ouais. technologie, euh, notre, notre, notre terrain de jeu est mondial, Vous savez, je, ça me fait penser à cette, cette votre question me fait penser à cette réaction. C'est la vie appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Euh, et la deuxième phrase à laquelle je pense, c'est que euh, une vie réussie, c'est un rêve d'adolescent réalisé dans l'âge adulte. J'ai beaucoup de chance parce que je suis en train de vivre ce rêve. Et, et donc euh, le chemin des possibles, est grand, Et donc c'est la raison pour laquelle je garde l'enthousiasme qui est le mien.
0: Merci. Merci beaucoup à notre Merci de votre accueil, merci vous êtes tout. prêté à cet exercice. On sait que c'était compliqué pour vous, aussi pour d'autres raisons. Merci à tous. On se retrouve le mois prochain, bien sûr, avec comme invité Estelle Prakelov, la patronne de Veolia.
1: L'entretien HC avec Challenge sur BFM Business.